0: 各位听众，大家好，现在为您播报新闻。今天新闻的主要内容有：日本运输机搭载韩国人撤离以色列；韩国外交部提升以色列和黎巴嫩旅行警报级别至建议撤离；埃及边境检查站尚未开放，救援物资等候运入。以下请听详细内容。日本政府20日向以色列投入了自卫队运输机，疏散了83名日本人和韩国人。此前，韩国政府14日利用军用运输机在以色列疏散本国侨民时搭载了日本人。这次日本以运送韩国人作为回报。据日本共同通讯社报道。日本航空自卫队 KC 7 6 7型空中加油运输机， 20日凌晨从以色列第二大城市特拉维夫运送了83名日本人和韩国人到邻国约旦。这批乘客包括60名日本人、4名外国国籍家属、18名韩国人等。所有乘客将经由中转站，于21日凌晨抵达东京羽田机场。据悉，日本政府为了防止飞机有剩余座位，事先向韩方咨询了是否搭乘韩国侨民等事宜。此次日本自卫队运输机为免费运行，包括韩国人在内的外国人也没有支付费用。此前，韩国运输机移送日本人后，日本外务大臣上川阳子十五日通过电话向韩国外交部长官朴振表示感谢。并决定韩日两国在以色列侨民出国时相互合作。随着以色列与巴勒斯坦武装组织哈马斯的武装冲突不断加剧，韩国政府将以色列和黎巴嫩的旅行警报级别提升为第三阶段，建议撤离。外交部本月8日对加沙地带和附近5公里西岸地区以外的以色列全境发布了特别旅行注意警报， 1 9日将旅行警报级别提升为第三阶段，建议撤离。韩国外交部发布的旅行警报分为四个阶段，由低到高分别为：注意安全、谨慎前往、建议撤离、禁止旅游、特别旅行注意警报。是针对短期旅游风险而发布的最多90天的措施，介于预警等级谨慎前往和建议撤离之间。巴勒斯坦西岸地区和加沙地带附近5公里已经发表了第三阶段建议撤离警报，其中加沙地带为第四阶段禁止旅游。黎巴嫩部分地区已经发布第三阶段警报，此次将警报范围扩大至全境。外交部呼吁居住在以色列和黎巴嫩的韩国国民要特别注意人身安全，并建议预定前往该地区的韩国国民取消或推迟行程。外交部表示，今后将密切关注当地的情况，如有必要，将进一步上调旅行警报级别。埃及是从加沙地带前往外部世界的唯一通道。数百辆货车装载了救护品，在埃及边境拉法检查站等候过关。埃及政府原本预定在当地时间20日开放拉法检查站，但据报道，检查站或推迟至21日开放，理由是正在维修道路。以美国总统拜登前往当地访问为契机，以色列和埃及此前就首先让20辆装载救护物资的货车通行达成协议。货车将载运水、粮食和医药品，但由于停电和燃料短缺，当地的医院面临关闭的危险。联合国有关人士表示，加沙地带每天需要100辆货车运送救援物资。据路透社和 CNN 报道。美国情报当局推测，阿赫利阿拉伯医院被轰炸导致100人至300人死亡，低于哈马斯方面所主张的死亡471人。以色列对加沙地带持续进行空袭，加沙北部贾巴利亚难民营将近20人死亡，当地的教会也遭到袭击，多人受伤。以色列国防部长前往加沙地带边境访问时，对军人说：“现在是在加沙地带的外面，很快就会看到里面。”他的话被解读为地面战已迫在眉睫。以色列与哈马斯冲突已造成五千多人死亡，其中巴勒斯坦约为三千八百人，以色列约为一千四百人。北韩国务委员长金正恩表示，认真落实朝俄首脑会谈达成的协议，建立稳定和面向未来的新时代朝俄关系的百年大计。据朝中社20日报道，金正恩19日在党中央委员会总部大楼接见正在北韩进行访问的俄罗斯外长拉夫罗夫，并做出了上述表示。金正恩说：“以两国的威力增进两国人民的福利，大力推动强大的国家建设伟业。”金正恩的表态被解读为表明了从长远的角度推进加强北俄关系的决心。报道说，金正恩委员长接见拉夫罗夫外长时，还回顾了上个月与普京总统的首脑会谈，表示在朝俄亲善的历史下写下了令人刮目相看的一笔。当天，俄罗斯外交部副部长安德烈·鲁登科和俄罗斯驻北韩大使亚历山大·马采格拉陪同出席。报道还说，当天的会谈就朝鲜半岛和东北亚地区的局势，以及在地区和国际问题方面加强共同行动问题，深入交换了意见，并达成一致意见。分析认为，北韩媒体在报道中一再提及共同努力、共同行动等，显示出在韩美日对北中俄对立结构深化的情况下，进一步加强北俄联合的意志。KBS World Radio， 这里是韩国国际广播电台新闻节目，欢迎继续收听。俄罗斯外长拉夫罗夫近期访问了北韩，对此，韩国政府表示，拉夫罗夫访北旨在就上月俄北首脑会谈的后续措施进行讨论。统一部副发言人金仁爱20日在政府首尔办公楼举行的例行记者会上表示，俄罗斯外长拉夫罗夫访问北韩是由于双方建交75周年，也是为了就俄北首脑会谈的后续措施和相互合作方案进行讨论。金仁爱说，预计双方就政治、经济、文化、科学技术等领域的合作方案，以及国际局势、俄北交流有关内容等进行了讨论。在政治方面，俄方就北俄对乌克兰战争的支持和援助表示了感谢。另外，还就加强反美联合的意志和其他方面的合作方案进行了讨论。金仁爱表示，在国际局势方面，双方或共享最近举行的中俄首脑会谈的成果，并就中东、乌克兰战争等国际局势的共同应对方案进行讨论。金仁爱还说：“我们关注普京总统访问北韩的具体时间。”针对俄北涉嫌进行军火交易，金正爱再次强调说，韩国政府的立场是，俄北间的合作不能违反联合国安理会决议等国际规范。俄罗斯外长拉夫罗夫十九日与北韩外务相崔善姬进行了会谈。拉夫罗夫在会后召开的记者会上表示，俄罗斯与北韩、中国一道反对韩美日的危险路线，并推进缓和紧张和不容加剧紧张的路线。我们对无条件定期性讨论韩半岛的安全问题表示支持。可携带核武器的美军 B-52H 同温层堡垒战略轰炸机首次着陆韩国。北韩表示，此举具有先发制人的核攻击的军事动向，将成为首个被歼灭的对象，正在对此密切关注。朝中社20日发表评论，就美军 B-52H 战略轰炸机首次着陆韩国一事威胁称：“朝鲜半岛法律上处于战争状态，美国应当知道，现身敌方地区的战略资产理应成为首个被歼灭的对象。”报道说，更严重的问题是 ，B-52 着陆青州空军基地后，美国空军的头目们带领韩国联合参谋本部议长、空军参谋总长等走狗，扬言所谓的“先发制人”的攻击，这是内外陷入困境的美国故意挑起核战争的挑衅行为，这是企图消灭朝鲜的具有核武先发制人攻击性质的军事动向，正在对此保持密切关注。报道说，先发制人攻击方式专属美国的时代早已成为了过去。既然美国和大韩民国流氓们面向我们共和国进行核战争挑衅，我们也将采取相应的措施。韩国军方19日在青州空军基地公开了美军 B 5 2 H 战略轰炸机首次在韩国着陆的场景。据日本 NHK 电视台和时事通讯社报道，国际原子能机构开始着手调查福岛核电站附近海域捕获的水产品，这是核污水排海后该机构首次调查。据报道，国际原子能机构有关人士和韩国、中国、加拿大专家当天前往距离福岛第一核电站约30公里的福岛县盘城市的渔港进行调查。专家们将捕捞的比目鱼、竹夹鱼等。共计六种海鱼分别装入容器中，送往各国的分析机构，以检查其中的核辐射含量。国际原子能机构和韩国、中国、日本、加拿大各自对海鱼的核辐射含量进行分析后，将结果汇总后写入报告。日本时事通讯社表示，中国强烈反对福岛核电站核污水排海，这是中国首次参与福岛核电站附近海域的调查。10月5日，东京电力开始核污水第二轮排海，截至23日将把处理过的 7,800 吨核污水排入大海。新闻播送完了，是由于海峰为您播报的，感谢各位收听。